0: Pero bueno, este, bienvenidos, bienvenidas, estamos aquí otra vez en democracia patadas, queremos empezar a sacudirnos del cerebro, y han pasado un montón de cosas, brother, yo te propongo una, algo, no sé, creo que hay que desmitificar un montón de cosas, ¿no? yo creo que hay que empezar por el, el segmento todos dicen, porque ahorita eh, parece que... Se posicionó el diablo en el, en, el, en el poder, ¿no? Más allá de las cosas que ya sabemos, que ya sabemos cómo funciona la derecha y qué percibe, o sea, no hay, no hay que inventar el agua tibia. El problema es entre nosotros o ¿no? la gente que no está por la derecha, ¿no? Pero, pero ahorita, hermano, hay, una, hay un conflicto entre si, si, si había izquierda o no había izquierda. Me han llamado, me han puteado, este, ¿qué te iba a decir? Entre otras cosas, ahora parece que la izquierda funcionaba bien o el, o como no llegó a Arauz, o sea, como que hubiera habido alguna expectativa de, de un buen gobierno de, de ese lado, ¿no? Más allá de las preferencias que cada uno tengamos o las interpretaciones, vamos a analizar esto, ¿no? Entonces yo quisiera como desmitificar esto, oye, ¿quién es más bueno, el rico o el pobre? ¿Es bueno ser pobre o es bueno ser rico? ¿O o, 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 o cómo es, no? El asunto, porque pareciera que volvi, volvimos a estos antagonismos vacíos, y, y creo que el problema está más allá, más adelante, ¿no? Hay que desprendernos de estas cuestiones anacrónicas que no que nos retrasan, ¿no? Y quería conversar sobre eso, ¿Qué, qué te opina, ¿qué opinas mi querido Andrés? ¿Cómo le ves ¿Cómo desmitificar todas estas cosas que, que, que en los imaginarios se posicionan y después terminamos peleando por los zapatos rojos, ¿no? Entonces, yo, yo lo que digo es, cómo, ¿cómo entender qué está pasando ahorita? Bueno, el chuchaqui es que ganó lazo, parecía que no iba y terminó ganando. Eh, no, no sé, no quiero a, a ahondar en los porcentajes más de lo normal para que no se repita lo que dicen todos los medios. Entonces, ¿por dónde arrancamos, bro?
1: A ver, el Chuchaki es... Es mortal, ¿no? O sea, pero analizándolo mejor, hubiera sido mortal en cualquiera de los dos casos del chuchaki, o sea, el problema es la oportunidad, ¿no? Y uh -huh. digo, a ver, ¿qué sucede? Eh, nos echan la culpa a los que votamos nulo por haber votado nulo. Entonces, ah, por su culpa, el man está donde está. ya a lo que hubiera ganado Arauz, también por nuestra culpa. O sea, ¿qué onda?
0: Igual nos estuvieran puteando, ¿no? O sea, Igual, claro,
1: claro. O sea, es lo más fácil, Puteamos el, el que no tiene fuerza política, claro. No, no es culpa de los que votaron por lazo, es culpa de los que votamos nulo. Claro. Entonces, esa nota a mí me saca de onda, es como... No sé, no sé qué esperan de uno. Es como, como que como uno es de izquierda, ¿tiene que votar por lo que está disfrazado de izquierda? O sea, porque no me vengan con, la, con el asunto de que la Revolución Ciudadana es de izquierda. O sea, podrá ser más amable con los proyectos sociales en cierto sentido, o aparentemente podrá tener alguna que otra ventaja o, o querer invertir en educación, en salud, eso es ser de izquierda, o sea, podría ser tener tintes de izquierda, pero eso es ser de izquierda, yo me lo cuestiono
0: también porque, ¿qué onda? O sea, a, a, a mí lo que me asusta es de estos imaginarios que se posicionan, ¿no? O sea, estas, estas, estas cosas que, que, que odiamos tanto del otro lado, cachas. Mm. O sea, eh, Quisiera, bueno, paciencia los que escuchan, vamos a tratar de ir diciendo, pero no tenemos pelos y, y la idea es evolucionar, no caer en lo mismo. Lo que quiero decir es que es como lo, lo, desde el lado de la derecha también estos antagonismos desde el pro vida, por ejemplo, ¿no? O estar en contra del aborto legal, o sea, ese tipo de detalles. El otro lado también sale con este tipo de cosas, cachos, o sea, empezando a culpar a otros o pensando como que... Porque ya llegó este gobierno de derecha, ya se acaba el... o sea, estamos cagados, de eso sabemos. Pero lo que quiero decir es que había algo detrás, o sea, ¿teníamos otra oportunidad? O sea, o sea en materia de derechos civiles... Pero, pero es que se supone que es, es el problema, Nada. se supone que eh, del otro lado debería ser progresista... Pero pregúntales si están a favor del aborto legal, o sea... No, para nada, para nada. ¿Están a favor de los derechos del feminismo? Pregúntales si, si todavía quieren, dependen de un... Brother, cuando me hablan a sueltos de huesos y hablan de un líder máximo, loco, o sea... ¡Líder máximo! O sea, Oye, no, eso se parece... Que me
1: perdonen los que me estén escuchando y que, y que piensen, que no, que, los que nos estén escuchando y piensen que, que son de izquierda o que la Revolución Ciudadana es de izquierda. Disculpas eternas por lo que voy a decir, pero a mí me parece que se parece el proceso de Correa, todo, todo el proceso de Revolución Ciudadana, ¿no? el correísmo que se le llama o el correato que le dicen de forma despectiva, tiene más similitudes con un capitalismo de Estado que con un socialismo. Porque, o sea, sí, participación ciudadana, de boca para afuera. Porque es participación ciudadana para los que están de acuerdo conmigo. Eh, libertad de expresión, de boca para afuera. Porque es la misma cosa. Libertad de expresión para los que están de acuerdo conmigo. Eso no se parece tanto al socialismo. Se parece un poco más al... fascismo.
0: <risa> Oye, es que, es que hay una línea bien delgada ahí, ¿no? Hay una ¿Qué? línea... Porque, porque históricamente no hemos tenido. A, alguien me decía a mí, ¿y qué pasa con Jaime Guevara? O sea, bro, Jaime Guevara era un tipo, un músico respetable, estaba siempre en, la, en las luchas, en las batallas, pero a, analizando hoy la, la historia, o sea, no sé si eso era ser de izquierda, cachos, o sea, no sé si pararse frente al, al, en la Plaza Grande, tocar su música y ser protesta, ¿eso es ser de izquierda? O lo que es verdad. Capaz que él sí lo hacía convencido, pero nadie le siguió. Si creo, no, que, creo que me perdí, porque no cacho he que tiene que ver Jaime Guevara. No, no, lo es, que pasa es que alguien me citaba y me decía que si ha habido izquierda en este país se ponía de ejemplo a Jaime Guevara.
1: Es un músico, o sea, no es un político, ni ejerció, ni nada. Pues, o sea, ¿qué onda? Claro, el man
0: puede ser todo la izquierda, quieras, yo también soy. Y, y, por, y por ahí él se inspiró en la izquierda tradicional. Eran otras épocas también. Pero después de eso yo no veo ningún, yo no veo seguidores de él. O, o al menos no veo grupos o, 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 o sectas o lo que quieras llamar, o, o asociaciones o com la comunidad en torno a eso, no, y, y no tenemos un partido, y, y, y así quisiera ir analizando la historia, brother, entonces se, se vuelve más complejo todavía el análisis, loco, y, y por ahí hay alguien que con todo su derecho dice yo me creo de izquierda, y yo siento que yo leí los libros de izquierda, o está sea, bien, pero eso no quiere decir que en este país hay una historia fuerte de izquierda, o sea, Perdóneme también con lo que voy a decir, pero yo, yo recurro enseguida cuando hablamos de izquierda, recuerdo a, a los momentos de Chile, esos momentos tan trágicos en torno a una izquierda que había de ahí, y después yo no sé si ahora... Yo no podría decirlo porque no soy chile, no, 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 no sé muy bien la historia como tal, pero ahorita habrá grupos de izquierda. ¿Qué pasó? Porque siempre es esa dicotomía, ¿no? Si, si después de eso siguió siendo, si era izquierda, si era socialismo, si era la nueva Europa, o sea que era. Chile después, pero en su esencia, digamos, en su historia tiene, Argentina no se diga, desaparecidos las madres de Plaza de Mayo, hay todo un, 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 un giro en torno a lo que hizo incluso los mismos militares, no aquí hemos tenido dictadura, pero no sé, pues, como así me citan a Jaime Guevara, también podríamos hablar de, Arf de Alfaro Vive, ¿no? ¿Y qué pasó, cachas? Eh, y, y para cerrar esta parte, o sea, es como, como ahorita decir, pero si teníamos a Pueblo Nuevo, o sea, paremos un poco...
1: Bueno, no. Pueblo Nuevo después formó parte del status quo de Correa, igual, o sea, es como que. Ay, se perdió, se perdió, ah. y
0: no sé si volvieron a ser un nuevo tema, aparte a de los de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, es un caos, brother, y sí, sí es importante analizarlo, creo. A mí me parece
1: esencial, y yo creo que. Eh, yo me atrevería a decir que en Latinoamérica no ha gobernado la izquierda prácticamente en ninguna parte, o sea, más allá de la Revolución Cubana que igual ya es, para ahorita, ya es completamente anacrónica, que digamos que izquierda en el 56 y los primeros años, y para de contar, pero tal vez alguna... Bueno, sí, o sea, sí ha habido intentos, pero así como decir, ah, ha habido un gobierno de izquierda, ha habido ahora un gobierno de derecha, o ha habido alternancia de poderes, a mí me parece que siempre ha habido... La misma derecha, solamente que con unos matices más por aquí, otros matices más por allá, pero prueba de ello es que incluso las mismas personas han estado en el, en el poder detrás, ¿me cachas? O sea, no solamente, no solamente hablemos de presidente, sino quiénes fueron los ministros, quiénes fueron los, los asesores, quiénes fueron los que están digamos que conformando todo el aparataje gubernamental en todos los gobiernos y casi siempre son las mismas personas, o los mismos apellidos, o los mismos panas, o el, o el mismo amigazgo, incluso cuando ha habido impases entre, entre partidos. Entonces yo no sé en dónde está eh, esta, esta discusión de, ah, es que izquierda, es que derecha, ah es que socialismo. Ah, César nos, nos está escribiendo. César Cáceres, saludos.
0: Sí, el César nos dice Chile fue el primer país en vías de socialismo al elegir un presidente marxista por elecciones democráticas, pero el golpe de estado de Pinochet de Chile fue el primer país laboratorio en implementarse el neoliberalismo.
1: Claro, eso es los Chicago Boys, la, la doctrina esta de Milton Friedman, y que de hecho el mismo Friedman en persona fue quien lideró el experimento en Chile, entonces es como...
0: Eh, eh, y, y, y bueno y en este caso el César es una muy buena fuente no porque sus papás él, él, él es de origen chileno y vino acá justamente porque sus padres fueron exiliados en la época porque tuvieron un presidente marxista eh, y, 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 y todo lo que implicó el, el, el fenómeno chile entonces tal vez por ahí sí entiendo sí, sí se justifica estos orígenes no eh, diría yo pero sabes qué eh, eh, yo quisiera hacerte una reflexión a ver a ver cómo le entiendes vos porque porque el, lo que quiero decir, no, no, no nuestro fan, o al menos el mío, no no sé tú, vos como eres más odiador seguramente, les <risa> quiero decir, es que eh, no es que estemos a favor de la derecha momento porque ya se vienen cuatro años para conversar de eso, pero el tema mm. es que ahorita siento que estamos como perdidos, porque ¿cuál es el dogma de la derecha? ¿Cuál es el leitmotiv de la derecha para ti? O sea, yo pienso que hemos estado
1: bajo este esquema de derecha Pero, prácticamente de forma eterna porque el eje de conversación es siempre eh, el, el, el tema económico. O sea, siempre estamos hablando o de deuda o de, o de desarrollo económico, de empresa, de microempresa, de préstamos, de créditos. De, o sea... alguna palabra, el dogma de la derecha, ¿cuál sería? El capital. Plata. Claro. Pero, ni, ni siquiera plata, no, ni siquiera plata, porque plata, plata, la plata es una herramienta, es el capital, es decir,
0: capital, no sé, o sea, pero los de, medios de producción,
1: claro.
0: po, No sé, tal vez un eufemismo, el, el poder del dinero, seguramente. Pero, pero, pero ese es del, ese, en torno a su contexto eh, también tan complejo, ese sería su leitmotiv. ¿De la izquierda cuál es el leitmotiv?
1: Se supondría que el bienestar social, pues.
0: Eso,
1: se supondría. Y, pero. Eh, pero si tú te fijas en, en, la, en el gobierno de Correa, no digamos estos últimos cuatro años, porque estos últimos cuatro años no tienen nada que ver con Correa, a pesar de que los de la derecha digan que sí, no tienen nada que ver. Digamos que el, el proceso desde el 2007 hasta el 2017, esto es la, lo que dicen, por un lado la década ganada y por el otro lado la década perdida,
0: uh
1: -huh. eh, yo pienso que es, es las dos cosas, ¿no? O sea, se ganó mucho y también se perdió mucho, pero también estaba estructurada sobre la base de economías de mercado. O sea, ¿en qué momento se convirtió en socialismo este país? Jamás de la vida. Nunca.
0: Nunca. Es que es, 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 ese es el problema. Verás, yo, yo solo quería hacerte este ejemplito y de aquí ya pasamos con nuestro invitado, Adrián Campos, que ya está llegando, me dice. Eh, o sea, ¿cómo le exigimos a la izquierda? O sea, en el, en el, en el supuesto de que tengamos hayamos tenido izquierda histórica, clásica, eh... Desde las, desde las formas que le quieras dar o interpretar. Pero la pregunta sería, ¿por qué no tenemos? O sea, ¿por qué no ha habido? Estamos dando ejemplos de por qué otros países sí y, 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 y Ecuador no. O sea, ¿cómo le exigimos eso? Entonces, yo, yo quisiera armar un paralelismo ahí. Es, es como, por ejemplo, verás, estuve viendo un documental súper interesante donde en la época de le, de la, del racismo, te hablo del 60, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, pasaba mucho que en este en esta en esta pugna de, de igualdad de derechos eh, por, iban al cine los, los, los negros los afros y, y, y veían blancos y no se reían de los chistes del, del blanco pues claro no, claro no entendían los chistes loco claro y, y, y para los blancos era una obra maestra y ¿por qué no entiende los chistes del el negro, el, 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 la, las personas de raza negra? ¿Por qué no entienden? qué tienen otra forma y ahí podemos ir, ir aplicando un montón de cosas, ¿no? Pero pero esto me lleva a algo súper interesante que a lo largo de la historia el, el blanco sí tuvo acceso pues a un montón de cosas culturales, o sea desde la misma literatura, desde el mismo aprender a leer y bla 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 Entonces, cuando el blanco estaba eh, históricamente ya escuchando Shakespeare, o entendiendo, o, o repasando, verás que Shakespeare es antes del viejo este, ¿no? O sea, claro, es, claro. Imagínate, esa, esa antigüedad ya de, del acceso que tenía el blanco, y, y, y digamos que en la historia de Estados Unidos el negro, ¿cómo empezó? En campos de algodón. Claro. Y vos quieres que se vaya al cine, se sienta y entienda, se, claro. eh, se viste igual. Claro. Entonces, en, en, en la época de los 60 había mucha burla en torno a la vestimenta de los afros, de los negros, y era porque justamente ellos no tenían referencias, se vestían como querían, como le, les parecía. Pero para el blanco no, pues el blanco ya tenía una historia de, de saber, de, de, de moda, de, de épocas, de estaciones, qué sé, un montón de cosas, mientras los otros andaban en barcos, loco. O sea, Pero, ¿cuál,
1: cuál, es el, ¿cuál es el enlace con, con lo otro? Ahí, ahí me perdí un poco.
0: Lo, lo que quiero decirte es que, por ejemplo, a, ahí, desde afuera, tú puedes comparar y decir, claro, eran unos ignorantes, no entendían y no sé qué, si me entiendes tanto desde los, desde los, de las comunidades excluidas, ¿no? O sea, los negros, los indios, los indígenas y todos estos, ¿no? Entonces, tú, ha, muchas veces se he ha hecho esta comparación equivocada y eso era un argumento del racismo, que por ejemplo si quieren igualdad ya pues siéntale en el cine a un negro y no va a entender lo, los chistes de los blancos entonces en, en esto que te digo hay un desfase histórico que no, no empata pues por eso es que no, no pueden en, en, al, al mismo tiempo pensar igual o entender las cosas igual guardando esa, esa, esa comparación lo que digo es que lo mismo pasa con la izquierda en este país o la pseudo o la izquierda que hubo lo que no hubo la mejor izquierda del mundo que puede haber habido no sé pero cómo le o sea, no, Nunca ha tenido una, la oportunidad de desarrollarse en ya Sí, sí, un poco, un poco eso iba a decir yo también.
1: O sea, tal vez desde otro ángulo, pero más o menos con la misma conclusión. Pienso que, eh, claro, nunca ha habido la oportunidad de sentarse a conversar desde. La, o sea, hay muchas izquierdas, no hay una sola. Hay muchas izquierdas y también hay muchas derechas. Pero el asunto es que las muchas derechas sí tienen. Eh, eh, campo de expresión, si sí tienen, sí tienen plataformas, si sí tienen medios para poder conversar y desarrollar sus ideas, y así tienes que un conservador clásico que se odia a muerte con un liberal económico ahora, con un libertario que se llama, ¿no es cierto?, que son los que hablan de, de libertades individuales y capitales eh, o neoliberal como quiera llamarse eh, se odian a muerte entre sí, porque no tienen nada que ver el uno con el otro, pero van a votar por el mismo candidato, se sienten representados por el mismo candidato. O sea, Lazo, por ejemplo, en este caso, engloba a los dos. O sea, el uno es homófobo quizás, o, o no está de acuerdo con la, con, la, con, la, con la igualdad de género, o con la expresión con las diferentes expresiones de género, eh, seguramente es antiaborto, pro vida, antiderechos, en ese sentido, y el otro tal vez no, me cachas o sea, está mu mucho más abierto, no es racista, o es, o es menos racista, o es menos clasista o está más abierto a, a, a otro tipo de valores el otro va a ser más tradicionalista familiar, y qué sé yo entonces, en términos de vida cotidiana, no tiene nada que ver uno con el otro pero a los dos les interesa el desarrollo económico y la libertad y la quitada de las aranceles y, y que el mercado fluctúe por sí solo y que ta 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 entonces, por tanto, este candidato cuyo eje central no es la vida humana, sino el capital, les representa a ambos y los dos son felices votando por él. Aunque después hay cuestionamiento sobre A o B, no sé. Entonces, en cambio en la izquierda lo que tienes es, es que las muchas izquierdas nunca han podido sentarse y decir, ok, ¿cómo evolucionamos esta retórica obsoleta del siglo XX, del siglo pasado, uh -huh. que ya no tiene cabida, que después de la, de la caída del muro de Berlín en 1989 ya no se construyó una nueva izquierda. Aquí en Latinoamérica al menos no, quizás en Europa sí.
0: Claro, eh, es de eso, es eso lo que te digo, pero con todas estas vueltas que me di del de, 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 tema de <risa> a mí por mi origen jamaiquino, eh, brother, este, no, no hemos tenido acceso, y así es la pobreza, pues de, el... el, el el pelucón que le dicen o, o le decimos o, o, o se entiende, el man tiene la herencia, pues el papá le deja el carro, le deja la casa, le deja todo, y si el man es pilas también trabaja y produce y está bien. En cambio, el, el 60 o el 70% del país en cambio no tiene eso, y peor ahora, ya no puedes ni ahorrar ahora siquiera, pues ya, ya se están esfumando esa, esas formas. Entonces, ah, perdón, sí. No, no, entonces yo, yo lo que quiero decir es que es, es complejo el tema para ambos lados, ese es el problema. Y, y, y ahorita, o sea, lo que digo, ya sabemos, ¿no? Yo yo, yo estaba con calma escuchándole al ASO al, y decía, escuchémosle, dejémosle, a ver qué pasa. O sea, ni siquiera se posiciona y, y tenemos cuatro años para darle duro porque nos va a provocar. Y, y hoy, por ejemplo, veo una entrevista con CNN y ya el man dice que va a privatizar las carreteras luego. Entonces, espérate porque se va a armar un grande, porque el rey de las carreteras está bravísimo en otro lado, y ahí se va a armar que él hizo las carreteras, del otro cobra, no sé qué. Vamos tres años. Pero mira,
1: mira, mira, fuera de broma. A ver, eh, no sé, no sé qué quiera decir con privatizar las carreteras, no sé cómo funciona. Lo que se puede hacer es concesionar. Y de, hecho, y de hecho, eh, la, la Panamericana, por ejemplo, está uh -huh. concesionada de hace toda la vida, o sea, de hecho Panavial, que es la empresa concesión, que, que, es la, que tiene la concesión de la, pan, de la Panamericana, ha cobrado toda la vida. Y sí, o sea, tienes que pagar tu peaje de un dólar cuando pasas por, por, por Tambillo, por Ambato, por, por no sé dónde nomás.
0: Claro, pero ahorita esos recursos van al Estado.
1: No, van a la carretera. si tú te fijas, la Panamericana sigue siendo bien mantenida. Es una empresa que ha estado funcionando bien. No ha pasado con todas las concesiones. La, la, la autopista general Rumiñahui, por ejemplo, cuando estaba cobrando... Oh,
0: Olvídate, hermano. ¿Qué pasó? Anda, <risa> verás, ándate el peaje, solo para que te ejemplo. ándate el peaje de, de, de que baja con Bahía. El sí el municipio, obviamente tiene gente que le va a presionar al municipio, y ya sabemos cuál es la historia, un poco de concejales, incluido Andrés Carrión, también creo que vive por ahí, entonces, man, le putean y se resuelve eso, pero tú vas a ver, le han puesto unas cosas de aluminio bonitas, o sea, o sea es algo acorde a la actualidad, entonces, uh -huh. tú estás por ahí con el auto y bla, bla bla, no pasa nada, pero anda a ver cómo está en el mismo periodo el peaje de la Rumiñahui, Okay. Le, le, le amarraron ahí con alambre verde unos unos palos de ahí, le conectaron una extensión, por ahí está hecho un hueco en las montañas de tierra, ya vamos no sé cuántos meses y eso no se va a arreglar, o sea, no se ve que tengan arreglar, todo es, todo es por ahora, o sea, no sé si tienen plata, no sé qué pasa, y, y se supone que ni siquiera se debería cobrar este peaje, loco, de la Rumiñahui. Por ahí se pasa todos los días y anda a ver cómo es es un desastre, loco, es un desastre el peaje. El pretexto, el pretexto es que, claro, el Rumiñahui es otro cantón, ¿no? Pero, pero si se puede, de la misma autopista, o sea, tienen dinero que les entra a diario, de miles claro, de que suben claro, y van. Eso es perfecto, no, no es que no tienen recursos, es que no les da la gana de hacerlo, o sea, no hay imaginación, loco. Correcto. Entonces, ese es el problema también, ¿no? Entonces, eh, eh, por ahí digo yo, o sea, no, no sé, pues estoy ya pecando de, de huevón, pero el tema es que ahí me imagino esto que te decía, ¿no? Que parece que es, es bonito ser pobre, loco. Y el tema es que la pobreza está impuesta, es una herencia que tenemos, no es que todos se levanten y dicen, qué lindo, hijitos, somos pobres, o sea, nos dando paz eso. La pobreza limita en educación y un montón de cosas, entonces, y, y sobre todo desde la religión, no esto que te han vendido, que el pobre es humilde, que no sé qué, que el rico es malo, entonces, puta, mientras seas pobre, estás bien que seas pobre, seas explotado y todo lo demás, sigas pagando diezmos y sigas pagando impuestos, pero no progreses porque está bueno ser pobre, entonces... Claro, es súper
1: es cómodo que la institución la institución que te predica la pobreza sea una de las más poderosas y
0: ricas de la tierra no o sea fantástico claro esta, esta apología del sufrimiento hay que romperla loco sí. sí es verdad que tenemos una educación de mierda y está pasando un montón de cosas pero tenemos que romperlo porque cómo exigimos pues si no nos preparamos si no no nos mostramos que estamos unidos o que tenemos unas propuestas de avanzada, ¿no? Hablando de propuestas de avanzada, mi bro, y como ha sido esta noche bien bien rara, le vamos a recibir a la Adrián Campos, que es del Ensi Trapos, este pana es el que nos está colaborando, nos dice un temaza, con la letra del Andrés Caicedo sobre democracia patada, estamos trabajando ese videito para que... ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Dice? Saludos,
2: Andrés, saludos, Deli, gracias por la invitación, brother. Aquí qué gusto, compadre. Un poco de frío nomás, brother. Igual, igual para mí un gusto poder conversar con ustedes. Siempre les escucho y, y la verdad estamos bastante de acuerdo en muchas cosas.
0: Más te vale. Contra uno.
2: Aquí, aquí no admitimos no, Cuando vi la letra me del del Andrés. Uh -huh. No, cuando cuando vi la letra del Andrés era como que o sea, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Dije yo. Súper <risa> buena, y, y ahí la explotamos.
0: Oye, es mi brother, cuéntanos un poquito el tridente rojo. Verás, más luego quiero poner un tema tuyo que es el que, el que le, le hemos estado poniendo. Vamos a seguir poniendo los otros temas, pero hemos querido posicionar estos. Eh, ¿Qué pasó, brother? Eh, eh, justo estamos hablando, verás, ahorita esto de, de analizar la izquierda, ¿no? Desde nuestra ignorancia, seguramente habrá otros mejores uh -huh. análisis, pero estamos planteando algo. Ahora, Tú también estás eh, alineado con esta y, y, y conste que no nos hemos conversado mucho, pero no, nos ha juntado justamente el pensar igual. Uh -huh. y, y, y vos también, sobre todo en el video que vamos a poner más luego, les dabas a los dos antes de que gane uno de los dos y, y ya planteas el mismo problema. Oh, y haces, obviamente. 2020, loco. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó a ti que... que, que o sea, que, es que... ¿Estamos mal?
2: Bueno, de hecho yo sigo una línea un poquito con bases fundamentadas en el anarquismo, lo que planteó Bakunin, lo que planteó Malatesta, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí una izquierda real tiene que ser una izquierda sentida, algo mucho más humano. Y esto eso, no se ha visto. Justamente lo que estaban conversando me parece, en, en América Latina no ha habido un realce de la izquierda, no ha habido una ubicación de la izquierda, ¿no? Eh, por ahí planteaba Mariategui en Perú que, que el proletariado tiene que ser el indigenismo, pero dentro del mismo indigenismo y explotación. Entonces, o sea, es, es bastante difícil ubicar un, una clase proletaria, un pueblo, una, una identidad de izquierda aquí en América Latina. Y de hecho, luego los estudiantes, que el pequeño burgués y que los unos se tiran a los otros y que se mandan al diablo, y vos no eres de izquierda porque eres aniñado, vos no porque tienes. Entonces, o sea, nunca nunca se llega, digamos, a, una, a un consenso de izquierda, y siempre el más radical, que quiere ser más radical que el otro. Entonces, no no creo yo que se haya planteado el, el, el asunto de una manera consensuada, pero sí ha habido en cambio un oportunismo, ¿sí? por, por el otro lado que es el de, el de decir yo soy de izquierda, ¿no? Este es la izquierda que representa al pueblo. Y por ese lado, formar grupos de panas que solo quieren llegar al poder y en el poder se juntan, como decía el Andrés, con la misma gente que ya gobernó con los, los de ultraderecha y, y todo termina siendo la misma tontera, ¿no? Entonces, es agórico, es chistoso, bueno, no es chistoso, pero es alegórico el hecho de que se posicionan como izquierdistas o como derechistas, pero detrás de los males están la, la misma gente en los ministerios, la misma gente eh, dentro de las secretarías y no hemos cambiado nada, el asunto sigue siendo el mismo sistema que nos está fregando. Y el pueblo cagado, ¿no? O sea, ese es, es, es el, el problema, ¿no? A nosotros nadie nos, aunque hagan mil consultas, mil eh, estrategias, digamos, para querer favorecer al pueblo, no es lo que es... Si terminan ganando, son solo esos. ¿no? El pueblo sigue cagando.
1: A ver, pero yo te tengo una pregunta, compadre. Tú hablas de consenso, ¿no? Dime. O sea, de, de, de consensuar la izquierda. Uh -huh. eh, yo particularmente, desde mi punto de vista personal, veo bastante utópico porque las izquierdas son muy dispares en general, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál sería una solución uh -huh. alternativa al consenso? O sea, ¿cómo podríamos... Eh, unificar de alguna manera, eh, o sea, ¿a qué, qué estaríamos dispuestos a ceder o no ceder de acuerdo a la postura? ¿Me cachas? Yo, por ejemplo, yo también soy anarquista,
2: yo creo que... pero... Ajá.
1: Pero claro, o sea, la, la, la complicación... Yo creo que es... la
2: forma de ceder por el lado... Yo creo que la forma de ceder por el lado anárquico sería meternos a la democracia, o sea, buscar un candidato común, pero estaríamos yéndonos en contra de nuestras nuestras bases ideológicas eh, claro. sabes que los, en sí nosotros al Estado no, la, no, no le tenemos en cuenta como, como una solución si no es el problema real entonces uh -huh. no, al, al decir consensuado diría más bien instaurar una línea política de beneficios sociales ¿sí? eh, nosotros tal vez no participamos en la parte democrática pero, pero podemos meter mano por acá en eh, qué sé yo, en la, en la cuestión salud, en la cuestión educación, eh, si es que hay buenos planes, ¿no? Si es que, pero, o sea, igual, como yo lo veo también utópico, es bastante duro, es, es durísimo, dicho. Eh, sí. Alinear a la izquierda, solamente en el Tridente Rojo y Negro, en, la, en el proyecto musical que tenemos nosotros, justamente eh, parte de, de la extrema izquierda, ¿no? Yo, bueno, me, me meto ahí como anárquico y como anarquista y por ahí tenemos el pana radical, que el pan es de los vientos del pueblo, no es comunista. Y el pana conave, que tiene una línea política que el man no, no la define, no, la, no, le gusta, no le gusta definirla, ¿no? Pero sin embargo tenemos un fines comunes y, y cantamos más o menos de, de lo que para nosotros es de un poco de defensa social. Yo creo que ese es el
0: problema, ¿no? El, el problema también es de esta categorización o esta, es como que pone, encajamos sí, los sí. activismos en una suerte de, de, de carpetas, ¿no? O sea, uno es, es difícil lo...
2: no encajarse, ¿no? <risa> Sí, sí pero es difícil que... no encajarse, creo yo, porque... Ajá. Yo más bien creo sí, que es definirse. O sea, encajarse sí. encajarse sí sería como que eh, poner límites y decir hasta aquí voy yo y vos nos llegas hasta acá, ya. Pero definirse Esto, sí es decir, estos son, estos son mis preceptos, mis bases ideológicas, y desde ahí, abrámonos, ¿no? Eso sería claro. más bien como definir
0: Claro, lo que pasa es que verás el, el, el problema que a mí me hace ruido. Cualquier posición de estas eh, que, que las quieras plantear desde un desde un fundamento incluso anárquico. yo soy tal cosa. Eh, sí, eh, el sí, problema sí, es que sí, se no. va a ir, porque en el resto del mundo ya ya caducó, ya no ya, ya, ya no está. O sea, Alemania ya no funciona con, con una forma presidencial y hay otros países. y todo el tiempo hemos pasado discutiendo del nuevo sistema de Nueva Zelanda y cómo funciona. Lo que pasa es que esas formas, de por, voy a utilizar un término, un término de justicia social o de inclusión o de respeto de los derechos o, o que ya no te gobierne alguien si no vas, vas solucionando las cosas en formas de asambleas o organizaciones comunitarias, o sea, sí existe, sí funciona de alguna manera ya en el mundo, en Europa, en los países que ya de, desecharon esta, estos otros imaginarios, hay otros que les van bien o mal o peor, eso es... Una cuestión cíclica y también ya depende mucho el tema económico, pero lo que quiero decir es que muchos de los anhelos que aquí se predican, o sea, brother, no, es el agua tibia, porque eso ya existe, ya funciona, o debería funcionar así, en otros países te cobran ganas bien, pero te cobran el 40% de los impuestos, loco, pero o más, o más pero vos sabes que tienes calles limpias, eh, medicina de seguridad, tienes un buen seguro, si es que vas a hacer familia, le pagan a tu esposo o pareja para que tenga el niño, le dan por lo menos un año de sueldo y que ese niño empiece a crecer y ya vuelve al trabajo, o sea, y eso que es comunismo, o sea, si ¿sí, sí me entiendes, entonces el problema es que tanto de la derecha como de la izquierda, llamarles así a estos dos grupos de poder, simplemente es, 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 un, es un amague, es, como decían los viejos y, y, y nosotros seguimos cagados y no avanzamos lo, y aquí seguimos discutiendo estas cosas ya seguimos obsoleto. peleando
2: y los manes sí,
0: los sí, sí
1: lo que pasa es que yo, yo, tengo, yo tengo una lectura ahí al respecto, de hecho, o sea, si te pones a ver un poco, un poco más amplio o sea, si nos salimos un poco del, del, del norte de Europa, que siempre es el referente, ¿no? O sea, siempre es, ah, ve cómo funciona Dinamarca, ve cómo sí. funciona Finlandia, qué lindo. Eh,
2: Europa claro, del Este, cuatro gatos. los Países Bajos.
1: <risa> claro.
2: claro. Uh -huh. O
1: sea, son cuatro gatos y es como más fácil manejar una población así, por un lado, pero por otro, ¿por qué no vemos también otro tipo de países con otro tipo de modelos? Suponte, Japón es monárquico. O sea, no es ni siquiera democrático. Uh -huh. bueno, tiene, obviamente es democrático, pero, pero tienes, un, tienes un emperador eh, heredado, ¿no? Ahí, clavado. De cepa. Eh, y es completamente capitalista y completamente de derecha. Y sin embargo, procura el bienestar de su población. Entonces, eh, ¿cómo haces para eh, consensuar ya no tanto las izquierdas, sino a la población como tal? Y decir, OK, nosotros somos un grupo A la, humano, a la gente,
2: a la gente en sí. Claro
1: vamos a caminar para este lado, ¿estamos de acuerdo? Sí, listo, vamos todos para este lado, o sea, por último...
2: es de derecha, izquierda, del lado que quieras?
1: Por último vamos a la derecha, pero vamos, pero vamos claro. todos, entonces... Eh, Exactamente, o sea, hay... yo creo que
2: como, como, como anarquista tienes el chance de, digamos, más grande el, el, el panorama, y puedes eh, ubicarte, bueno, no ubicarte, sino expandir, expandir tu, tu visión, y, y lo que nosotros buscamos es bienestar social, o sea, el, el mutuismo, el mutuismo es eso, es... es ayudémonos los unos y los otros y, y bueno, si es que hay de, de esta forma es, es bueno y vemos que funciona, vamos, hagámoslo. Eh, Al, algo sí, algo, algo. Lo que, lo que dice Eli, o sea, a veces choca y molesta el hecho de que yo soy tal, yo soy tal, yo soy tal y yo me nombro tal. Sí, es verdad, eso choca y molesta y a mucha gente, incluso que no, no comprende bien definiciones, se confunde y, y ahí comienzan también las, las broncas, las, las, digamos, un poco de pugna. Y, y no llegamos a nada. ¿sí? Entonces, yo creo que sí, el, el, el fin ¿no? o es sea, el mutuismo, venga de donde venga, siempre ¿sí? cuando haya un, un bienestar común.
0: Yo, yo solo Pero quería por, decir. Por, una... por, el,
2: por el momento, en América Latina, capitalista. Sí, sí. Sí,
0: sí quería decir, ¿verdad? Justo lo que dice. Lo que
2: Lo
0: que plantea el, lo que plantea el, el Andrés. Eh, lo que pasa es que cuando hablamos de estos países bajos también hay que entender que geopolíticamente tuvieron problemas y crisis bien fuertes, loco. Es decir, eh, cuando hablamos de Alemania, hablamos del nazismo y toda la época, la misma Unión Soviética, ex -Unión Soviética y todos estos países, vivieron la guerra de mierda, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y un montón de cosas, ¿no? Y, y algo que, que, por ejemplo, en el pueblo alemán... Es, es bien importante, es justamente que no aparezcan estos estos líderes máximos, pues, porque el líder máximo era Hitler, ¿cachas? Y, aquí, y sin embargo ¿no? tienes a
1: Merkel como veintipico de años gobernando, o sea...
0: Pero ella pero no, ella no representa a, a una, ¿no? una sola fuerza, o no está en el poder, o sea, bajo otro sistema, ¿cachas? pero eh, o sea, digamos que lo, es, bien, que lo
2: ha no, hecho bien, de... lo ha hecho bien, si lo hacen bien, o sea, que lo sigan no, haciendo. Donde se
0: avanzó, justamente se desecharon estas figuras de caudillos, de gamonales, del dueño de la hacienda y todo eso. O sea, mientras no entendamos que no necesitamos un dueño de hacienda, un gamonal, un capataz, sea de derecha o de izquierda, no vamos a progresar. Porque seguimos confiando nosotros en lo que le dice el cuento, lo que le dice la Biblia, lo que le dice el amigo, el otro, y uno no entiende, no no avanza. Y lo que dice el, 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 el Adrián solo para terminar. Es, es, es pero terrible, es espeluznante loco, que ni siquiera hay personas que entienden un concepto, cachas, y ya estamos peleando por conceptos, hay conceptos que no los entendemos, no están claros, ya estamos discutiendo por cosas que ni siquiera se han trabajado, entonces, culturalmente, en términos de educativos, ideológicos y de un montón de cosas, sí nos hace falta un, un sacudón, loco, una patada democrática para pensar diferente, pues, loco.
1: Sabes qué pasa también? Pienso que somos demasiado presidencialistas, ¿no? O sea, es, eh, ah, es de la cabose ganó este o ganó este otro la presidencia es de la cabose, ah, explosión atómica uh -huh. se va a la mierda todo puta ya se cagó o eh, nos salvamos estamos salvados llegó Superman y es absurdo porque esto no es una monarquía no es no es el rey el que estamos eligiendo o sea hay una asamblea uh -huh. hay hay una, hay un consejo de participación ciudadana hay un organismo electoral Ah, está la protesta como como, 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 como indicador ¿no? social tenemos el, el poder de la ciudadanía uh -huh. existe la libertad de expresión o sea uh -huh. se puede construir y reclamar derechos a partir de cualquier gil que esté de presidente pues o sea yo no sé en los Estados Unidos no se hacen problema por ejemplo ahí pueden poner literalmente a cualquier payaso de presidente que ese país sigue funcionando igual
2: <risa> de hecho, sí.
1: Igual, funciona igual. Y los manes son ultra, son derechosos, son protestantes, aman a Jesús y ahí funcionan, ahí funcionan. Los manes están frescos con su nota. Entonces puede haber disenso y puede haber protesta y puede haber por aquí, por allá y tira y afloja y que quiero derechos aquí, quiero derechos acá. Pero esos son mecanismos que se pueden
2: lograr. El problema en América Latina es que, que este tipo de caudillos sí se digamos, se peremnizan, no, no como solo ellos, ¿no? Sino que tienen sus sucesores, y aparte de, de esa cuestión, van formando, eh, son mártires porque tienen su, su gente ahí que, lo que pasa aquí, lo que pasó aquí, ¿no? Que Chuta Arauz realmente no conocía, y de pronto por, por la cuestión de, de Correa, Chuta es el candidato de toda la, la gente, de toda la gente de, de de los seguidores de, de Ex Alianza País. Eh, y realmente fue el golpe del, del, del sacudón al haber perdido. Yo veo amigos que, que hasta se fueron de llanto, como en el fútbol. <risa> <risa> Entonces, eso a uno le, le, le deja pensando. Le deja pensando y dices: oh, Oye, brother, sí. o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si al, al final es lo, es lo que tú dices? Tenemos un consejo de participación ciudadana, tenemos una asamblea, tenemos de, hay asambleas populares, ahora se, se ha visto bastante que que está creciendo esto. Entonces, no, no está la situación. Si realmente tú seguías a, a tu caudillo izquierdoso porque crees en que, que el pueblo puede lograr muchas cosas trabajando eh, desde una manera popular, bueno, tú también tienes ahí el barrio. Hay muchos sitios de donde puedes mover la, la pelota. Lo
1: importante es moverla, pues. O sea, lo importante es justamente juntar a esta gente y moverla. Ese es el asunto. ¿Sí?
0: Claro. Uh -huh. eh, mi querido Adrián, eh, bueno, queremos agradecerte muchísimo por haber participado de este diálogo. Eh, fue un poquito accidentado, ya vamos a tener más tiempo para reunirnos. Quisiera que nos cuentes un sí. poquito del proyecto. Cuéntanos un poquito el proyecto y nos vamos a despedir poniendo el, el video estrella, el, el, el del 2020. ¿Cómo se llama ese? Ya se me fue, el de los resentidos.
2: Ah, ya, yeah. ese se llama, sí, Crónicas Virales se llama ese, ese, esa canción. Crónicas esa canción la hicimos justamente en pandemia en pandemia eh, cuando ya vimos que, que a pesar de, de haber estado en, en, la, en la miseria extrema que, que tocamos fondo del pueblo eh, estos manes seguían robando se iban apareciendo carnes de discapacidad y toda la cosa, ese, bueno ese tema es personal, ese lo hice yo solo con la producción de, de mi brother Alfredo Carvajal que estuvo en el estudio eh, de ahí, bueno, lo del tridente Negro nace igual entre tres panas que hacemos rap y nos reunimos, vimos que tenemos la misma finalidad en cuanto a, a no solo ideas políticas, no en la connotación social, y decidimos hacer el, el proyecto. Ese proyecto tenemos eh, pensado hacer un EP de, de algunas cancioncitas, unas 10 canciones, y soltarlo, ¿no? Ahorita, tú sabes que no es como en nuestros tiempos, que tú... ...tocabas un disco y el disco tenía que ser físico y, y lo ibas adorando y le, le pasabas la paginita para cuidarlo y todo, ¿no? Ahora la, la cosa es más rápida con, con la, los, la gente, los chamos que están ahí pendientes desde canción, video, canción, video... ...y eso es lo que a eso les, les mueve un poquito más lo, los sentidos. Entonces, más o menos queremos trabajar en esa, en esa dinámica con, con esto del Tridente rojinegro y bueno, un saludo para mis panas que no pudieron conectarse hoy, el Radical que es también parte del Tridente Rojinegro, y al Jonave, que son, son los panas con los que estamos haciendo esta, este proyecto. También tenemos sí. nuestros proyectos en solista, ¿no? Eso sí, seguimos trabajando, no nos puede dejar de hacerlo. A propósito
1: de, a propósito de saludos, compadre, Entonces, yo el, el otro día te estaba mostrándole el, el programa a un gran amigo mío, que también resulta que es amigo tuyo y que te mandó saludos, que es de Pepito Valencia, Así que te transmito los saludos,
2: compadre. Ah, ya, era del, del colegio. Sí. <risa> chévere, chévere. Un abrazo igual para el PP. Mi, mi,
0: mi brother Adrián, sí, te sí, quiero agradecer. Sí,
2: sí, los te panas, te panas de montaña. De...
0: Mi brother Adrián, te quiero agradecer muchísimo. Salúdales a, la, a, lo, a los compas del Tridente rojo y negro. Gracias por ese trabajo, gracias por ese intro que nos hicieron para el programa, que ya pronto lo utilizaremos por claro. aquí. Sí, sigamos trabajando, haciendo cosas, ya sabes, de acá cuando quieran seguiremos escuchando su música y ojalá ya podamos reunirnos todos y a ver si hacemos algo juntos, el lanzamiento de tu disco y nosotros, el Democracia Patada y alguna cosa, ¿no? Con, con todo lo que chévere, se debe chévere. hacer. Y sí, como dice,
2: como dice Andrés, la cosa es unirse y, y hacer las cosas, man, moverlas.
0: Gracias, mi hermano. Eh, vamos a dejarles a todo el mundo con este tema que se llama ¿Cómo se llamaba?
2: Crónicas Virales.
0: <risa> Crónicas Virales. Crónicas Virales. <risa> Adrián Campos y todos sus panas, gracias por estar aquí. Eh, ya volvemos para el final del programa.
2: Chévere, gracias, gracias por la invitación. Nuevamente Gracias. haciendo rap político social Quito Ecuador 2020 El estado es asesino y te está matando a diario El estado es criminal y se roba tu salario El estado es asesino Y te está matando a diario El estado es criminal como el fondo monetario Desde que empezamos esto nos tuvimos que enfrentar Al virus de la miseria y de la corrupción estatal Negociado sobre precios robó sobre esta desgracia Ustedes silencio tranquilos Mejor que se queden en casa Miserables todo aquel que sobre el mal de la gente cada... A su campaña dándose las de valiente Y un mandatario cobarde Con un discurso precoz Que decreta para los ricos Y al pueblo le canta la voz Hubo trinca con los bancos En nombre de donación Fidelegas y Lazo hoy Son filántropos de buena acción Es María Paula Romo La patrona del sadismo Con Camargo y Alonso López Diría que son lo mismo Saquearon de nuevo el IES Grande a quien lo hizo Luego se enfermó del virus Y se largo sin previo aviso Otra enferma también hubo De color social cristiano Sabemos que fue mentira La derecha jura en vano Y si Queremos seguir hablando Los Bucaramila Ocles negociados reciclando Y vinieron las medidas de este cabrón indolente Metiendo la mano al bolsillo En fin de toda la gente Una ley humanitaria que de humana no tiene nada Que favorece a los ricos Y al obrero le da patadas Y sin beneficios de ley Te hacen sentir ya culpable Salvataje empresarial Le resulta más rentable De la prensa no me olvido Los testaferros comarda Mientras gocen de la pauta, el gobierno es respetable. Y siempre sean esbirros, los cerdos y los milicos. Esclavos, primera línea de gamonales y ricos. Después del confinamiento, una pregunta prima aquí. ¿El virus se llama COVID o se llama FMI? El Estado es asesino y te está matando a diario. El Estado es criminal y te roba tu salario. Después del confinamiento, una pregunta prima aquí. ¿El virus se llama COVID o se llama FMI? La avioneta se cayó y otro robo al descubierto. Una putita inocente y sacerdo es un mamerto. La Local enrollada en negociados entre basuras oligarcas, se han sabido hacer aliados. ¿Qué pasó con los carnets de la discapacidad? Quien realmente los necesita, los mendiga en caridad. Y estos otros hijos de putas, puta, importando autos puta. de lujo. Propongo que si los vemos, los linchemos sin tapujos. De igual, el próximo año se vienen las elecciones con presupuesto del pueblo. La campaña de ladrones, tanto cínico, maldito y enfermo detrás del poder. Si te quieren gobernar, es que te quieren joder. Y hasta te arman un gran show. Gobierno de Amazonas con Bucaram en calzón. Es producción que emociona Pero todo es una trampa para mantener contento Al pueblo que está muriendo y la corrupción en aumento El Estado es asesino y te está matando a diario El Estado es criminal como el fondo monetario Después del confinamiento la conclusión que hay aquí El más detrás de los virus es el puto FMI El Estado es asesino y te está matando a diario El Estado es criminal y te roba tu salario Después del confinamiento la conclusión hay aquí el más letal de los virus es el puto FMI. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, organismos hambreadores del pueblo son los que generan el tercer mundismo. A ellos no les interesa cómo estemos. Quien muera, la gente que caiga en la pobreza extrema, simplemente cobran sus regalías. Cobran sus regalías. Cobran sus regalías.
1: El puto FMI. A mí me encanta esa frase que dice si te quieren gobernar es porque te quieren joder. Puta, esa nota es lapidaria, loco, o sea, para ponerle en, grabarle en piedra. Marcos. Es verdad. Si te quieren gobernar es porque te quieren joder, no, no hay de otra. Se supone que la democracia es del gobierno del pueblo y eso es lo que debemos propender hacer.
0: Sí, yo, yo, yo viendo este video es como que ahora ya más calmados y sabiendo lo que se viene, es como que, brother, o sea, hay que organizarse, hay que ponerse pilas, o sea, en realidad, ahorita empezar a discutir si es que los nulos son los culpables, o sea, me parece poco menos que absurdo, y no, pues ahorita lo que necesitamos básicamente es reorganizarnos, o sea, despojarnos de esas cosas, o sea, lo que debe venir ahorita es un movimiento social para acabar con todos sus partidos políticos, o sea, no puede ser que la próxima elección haya 16 partidos, pues loco, o, o sea, ¿Qué sí. hay? ¿O cuál es el cambio de sistema? ¿O qué podemos hacer para mejorar esto? ¿no? ¿O cómo vamos a exigirle a este gobierno que no, no eso. vaya encima? no?
1: Eso, eso, eso más que nada. O sea, yo, yo cacho que ahí la parte importante, coincido totalmente contigo, es infantil ponerse a pensar en de quién es la culpa. O sea, sobre todo esa palabra, ¿no? La culpa, que es así súper católica encima. Porque la, la culpa de qué? O sea, ¿qué onda? ¿Quién tiene culpa aquí? Nosotros o, o quien sea. ¿No? los que votamos nulo, o los que votaron por lazo, tienen la culpa de qué exactamente, de las decisiones que él tome de los manejos que él haga, y además es un pensamiento súper ansioso porque todavía no ha sucedido nada, yo sé que las propuestas son desoladoras, y si quieres, ¿no? Uh -huh. por ejemplo, una que a mí me preocupa muchísimo, particularmente por el giro, eh, por, el giro de, por mi profesión y por, por mi vida diaria es el tema de la ley de comunicación que pr prometió en campaña derogarla, ¿no? Entonces digo, ok, ¿qué pasa si deroga la ley de comunicación? La gente aplaude porque, ah, se va la SECOM y tal, ta, ta, libertad de expresión. Pero por otro lado, la producción audiovisual, que ha ganado campo en estos, en estos años, gracias a, gracias, gracias a justamente esa ley, ¿qué onda? Entonces, más allá de que se derogue o no se derogue, hay que hacerse cargo, por, solo por ponerte ese ejemplo particular, ¿no? Los que conformamos el gremio publicitario o de diseño o de audiovisual, de producción, cineastas, eh, generadores de contenido, etcétera. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, él tiene la idea de, de derogar la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a proponer una nueva ley? ¿Vamos a hablar con la asamblea para ver cuál es la alternativa? ¿Cuál es el objetivo de derogar esa ley? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo se puede negociar? ¿Cómo se puede obtener una un mejor beneficio del cambio. ¿Qué cambio queremos? ¿Me explico? O sea, somos muy simplistas a veces.
0: Claro, y, y cuando hablamos del Cenecid, cuando hablamos del, uh -huh. el, de esto de que hablábamos de la privatización o, o concesión de carreteras, eh, cuando hablamos de la cultura, brother, o sea y de la misma educación, ¿no? O sea, yo yo la verdad, le, le, yo al, al presidente electo le veo medio asustado, hermano, como que ahora sí... Ya se viene lo fuerte, se viene lo complejo, porque si caemos en el juego de las estadísticas o de los porcentajes, mi brother, prepárate porque se supone que la gente de Arauz, que ya no es tanta o que, que es algo representativamente, que sí es en todo caso, también está la gente que se fue por el nulo, que en ese marco podríamos incluir a mucha gente de Arauz, ¿no? porque a la final Arauz es la segunda fuerza política en la asamblea. Eh, Arauz, perdón. Eh, Pachacutic. Ya, claro, ya, Pachacutic. Ya, uh -huh. Entonces, esos dos grupos ya es bastante. Y si a eso le sumas el, el, el nulo de de veras, o sea, y es los porcentajes que te dan, ¿no? O sea, básicamente el 60% del país no votó por ninguno de los dos. Claro, es
1: súper divertido lo que te dicen, ¿no? Ah, Lazo ganó con el 53% de los votos. El 53% del país votó por. decidió por el cambio. Fuck you, bitch. O sea, ningún 53%, el, 30, el 34% tal vez, porque en realidad. Claro, cuentan solamente los votos válidos y dejan afuera todas las otras expresiones que también son democráticas, pero no, no, están no, están reflejadas. no, están reflejadas. quizás del claro, es quizás del 34%, 34%, y de ese 33-34%, ¿quiénes realmente votaron por Lazo y por más y votaron votaron contra de, del correísmo no, en contra de, de la Revolución Ciudadana? Entonces, ahí te queda, yo creo que quizás... La, en, en, el, en la estadística más optimista el, el clásico 20-21% que él siempre ha manejado no tiene más
0: claro, y, y, y creería que ese, ese, el, el otro porcentaje restante podría ejercer una presión o un seguimiento o, o una sana confrontación o lo que tú quieras en torno a lo que va dándose como país, o sea por eso digo, el no la tiene fácil y, y yo le veo medio asustado porque entre todas sus cosas que dijo desde la primera conferencia aquí desde, bueno, mejor ni hablo de ese tema porque me pareció súper raro, pero también sus promesas de campaña, una de estas fue el tema de, de ser más inclusivo, ¿no? Y incluso topa a los GBLTI y todo el tema. Y Veamos qué le dicen los Provida, veamos qué le dicen después todos los que supuestamente votaron por él con, con, con peso, ¿no? Que quieren que vuelva el Provida, que vuelva. El, la curia, el, el, la curia, vuelva. loco. Que, a vuelva, a si es que, que vuelva a la Biblia, la Constitución, loco, o sea, y ya cuando empiece eso...
1: A eh, ver si la cúpula de Adropus le deja, <ríe> le, da chance, le da permiso, no sé, pero
0: bueno... Va a ser bravo el tema, va a ser Claro, y, claro. Pero el, pero el problema es que no hay alternativas, o sea, ¿cuál sería la alternativa A, la oposición radical? A este? ¿Cuál?
1: O sea, yo le veo a él como, como ese meme de Bob Esponja, donde sale Planton diciendo no sé, nunca pensé que llegaría tan lejos
0: <risa> <risa> sí, sí,
1: claro, claro, o sea la plena de hecho yo aposté con un, con un primo mío me dijo, o sea, me dijo, ah, ¿para qué seguimos? esto fue en, en antes de, de la primera vuelta me dijo, ¿para qué seguimos con estas notas? Si igual ya sabemos que va a ganar Arauz sí. le dije, estás loco, güey, va a ganar Lazo yo ya le había dicho eso antes. Me dijo, no, apostemos, apostemos. Es la apuesta más triste que he ganado, pero la gané. <ríe> Porque es que era obvio que iba a ganar Lazo.
0: Yo, yo la verdad, o sea, verás, en mi imaginario era todo, todo, todo ganaba a Maraud. O sea, para ¿Mm? mí, para mí no, 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 no pensé que iba a darse esta, esta vuelta, pero... Ma, entendiendo, en, o sea, pensé que todo el mundo a la final iba a caer en el, en el tema mediático, pero a la final parece que repuntó y se dio lo que se dio, ¿no? También otros factores que ahí de una u otra forma aportan, pero no es la culpa de nadie, sino que así funcionan las elecciones, y, y bueno, le iba a tocar a uno de los dos, ¿no? Pero lo que yo creo es que ahorita es eso, prepararse, o sea, prepararse para lo que viene, seguir produciendo. Ayer a, ayer pude hablar con el Antonio Romo de Luz y él como artista viejo dijo algo importante, lo que es ahorita lo que hay que hacer es producir, mientras más produzcas ahorita vas a tener material para después, cuando se vaya la pandemia y toda esta cosa, porque si algo tiene que solucionar el, el, el actual el presidente electo, es de eso, la pandemia, o sea, el man... Cualquier cosa que se haya pensado hacer, desde, desde, desde todos los imaginarios, desde un feriado, desde dolarización, desde lo, traer más carros importados para los panas del mismo Creo, que fueron los que se trajeron los carros de estos que hablaba el Adrián, este, no sé qué puede hacer si no se arregla la parte de salud. O sea, este momento en Quito es un problema, ¿no? Es un problema grave y como ciudad peor también con esto dicho sea de paso, yo creo que le afectó bastante también las votaciones, al menos en Pichincha, el, lo del alcalde, ¿no? A, al Arauz, porque claro. sí, fue, eh, sí fue fuerte también este giro de, o sea, bro del cielo el higo, así nos de cargo del metro hermano es, o sea, es esto que hablábamos al inicio ¿no? el gamonal, el capataz entonces, el, llegas a un puesto de poder y empiezas a hacer lo mismo lo, o sea, lo mismo, acogerte todo y repartirte ahí entre los panos, y es el problema que a todos les pasa por igual.
1: O sea, pero yo creo que aquí, en, de, a, partir de, a partir del 24 de mayo, yo cacho que tenemos aquí un reto. Todos los que nos consideramos ya sea de izquierda o simplemente de oposición, que ¿okay? estamos constituyendo una fuerza de oposición, no como Correa que dice que no le va a hacer oposición, <ríe> yo okay. pienso que sí hay que hacerle, eh, pero no. yo creo que es un reto y es una oportunidad para ver si por fin loco madur maduramos políticamente un poquito, o sea, salimos ya un poco de esa burbuja paternalista del estado solucionador, del superhéroe, del que me regala las cosas. Salgamos ya esa pendejada y veamos esto este este impasse, porque para mí es un impasse como una oportunidad de crecer como pueblo, no como no como gobierno, como pueblo, como gente. Decir, ¿Qué uh -huh. vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear? Cuando el man diga que va a, a liberar aranceles, o bueno, eso tal vez no es tan grave, pero cuando diga que va, qué sé yo, a, a, a liberar impuestos a los ricos, por ejemplo, me invento, o, 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 a, o, a, o a concesionar las carreteras, o qué sé yo, o a eliminar la cenecit, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanía? ¿Cuál es nuestro planteamiento? Porque decir, no, 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 no es suficiente, me cachas, vamos a tener que ir con, con un poquito más de seso y decir, a ver, pana, no, en vez de eso, o sea, te propongo esto otro, porque técnicamente es lo más correcto, o sea, entiendo que no tengas experiencia en administración pública y creas que esto es una gerencia, no es una gerencia, hay que hacer las cosas bien, y nosotros estamos para fiscalizar eso, o sea, como pueblo, es nuestro maldito gobierno, es nuestro país, no es del man, ni de ningún otro.
0: Y, y la otra es que si... si, si o sea, verás, el tema es de este, que también por eso me asusta las divisiones, ¿no? Porque si, si se le patina, el, se le vuela, ¿no? El, le pego dos whiskies y unos valen y el... se le, se le... Se le... aplica a tomar <risa> decisiones, güey. Y sale con decisiones como las que él, probablemente de lo que entendemos asesoró al mismo Lenin. O sea, si salen con otras cosas así... O sea, si salen con algún más impuestos, si salen con algún tema que beneficie solo a la banca, o sea, se le va a ir el pueblo encima. Se le van a ir todos. O sea, la, la, la comunidad ya no aguanta, no avanza. No. Eh, yo no sé si ellos tienen estadísticas, pero es difícil cubrir un préstamo ahora si no lo si no lo reprogramas. O sea, es, es difícil encontrar trabajo ahora. O sea, todo el mundo está buscando chauchas está resolviendo, todo el mundo está pidiendo plata, todo el mundo está vendiendo el auto. El, anda por la ciudad y vas a ver que toda la serie de locales de arriendo que están desocupados y que están nuevamente de arriendo, o sea, hay una recesión hay una recesión compleja y yo creo que si, si era el artista de la economía, el man tiene que establecer un poco algo y solucionar el tema de salud, si no esto no, yo no le doy seis meses brother, porque no va a poder, no va a aguantar o sea, ¿quién te va a aguantar seis meses? y métete también esta que se viene otra probable cuarentena fuerte por la situación sí. Entonces eso es, es prácticamente una piedra de molino y al, y al mar, hermano. O sea, entonces yo no sé cómo, cómo él también piensa solucionar esto. O sea, no, no va a ser fácil y creo que desde todos los lados debe haber alternativas, oposición. Y chuta, pongamos una velita a ver qué pasa.
1: Pero pongamos una velita y salgamos a la calle.
0: <risa> Hacer la ceremonia, dices.
1: Sí, y no dejen la velita debajo del mueble porque si dejas la velita y sales de la calle te encuentras con la casa incendiada y encima el COVID ya se complica todo. Bueno, o sea, mejor una vela eléctrica. Ya estoy hablando
0: huevadas. <risa> no sé, yo, yo sabes lo que quisiera ya cambiando de tema. O sea, yo quisiera que esto ya cambie. Lo que, o sea, yo, es decir, quisiera estar... O sea, no es que anhelo vivir en, en París y debajo de la torre inférito. No, pero sí quisiera que por lo menos hagamos el esfuerzo todos de, de dar un salto, ¿no?, en temas de conocimiento, de lo que sea, weón, pero ya probar algo. O sea, estamos en el 2021 hay que probar algo nuevo ya, loco, o sea, todo. No podemos seguir así, ¿no? Yo digo, o sea, si es que yo vivo, cachas, y, y si se va alterando el, el universo y las cosas que se podrían venir, o sea, cachas, yo a veces me imagino y digo que, que mis nietos sean como ya mitad híbridos mitad humanos y mitad aliens cachas así ¿no? y ya. Mitad,
1: ro mitad robots
0: eh, o mitad robots <risa> más, más que, que sean como mitad aliens no o sea cachas ya yo viejo y mis nietos eh, en vez de verles por la, por la sala corriendo les veo caminando por el techo cachas <risa> <risa> o sea una, una cosa así quisiera o sea quiero morirme dejar este estuche esta cáscara que utilizamos ahorita, antes de irme a otro nivel de conciencia, quisiera experimentar algo más, ¿no? Estas pendejadas que, hablando tonteras en los micrófonos, pudiendo estar haciendo algo, no sé, de noche debería haber algo diferente, ¿no? En Quito, no sé, inventarnos una estructura diferente para hacer deportes, no sé, ya debería haber algún científico, estos huevones debería haberse inventado ya un purificador de aire, ¿cachas? Y tener... El, canchas cubiertas con purificadores de aire o que se hayan inventado mascarillas para poder jugar fútbol, o sea, algo loco, o sea, es que estamos en la. ¿Sabes qué pasa?
1: Yo caso yo cacho que, yo creo que, yo creo que sí, lo que dijo, lo que dijo Adrián es fundamental. Yo creo que hay que apostarle un poquito a la cultura, de verdad. O sea, como sea, ¿no? Uh -huh. Como sea, hay que apostarle a, apostar a la cultura desde cualquier lado, desde, desde el gobierno, desde la, desde la empresa privada, desde la, desde la comunidad. Desde todos lados, de hecho, no solamente desde una. Porque, o sea, no sé si cachas este insight clásico que todavía sigue vigente, que a mí me parece súper triste, de, del estudiante que dice yo voy a estudiar artes plásticas o yo voy a estudiar artes escénicas o yo voy a estudiar diseño y el profesor que le responde, y de qué va, el profesor de física que le responde y de qué vas a vivir, papito. ¿De qué vas a vivir, mijito? Si acaso lo, los, colores, los colores te dan de comer. Y claro, yo estudiaba un poquito esto y decía y qué las ecuaciones sí te dan de comer porque yo no veo que haya desarrollo científico tampoco en Ecuador uh -huh. o sea eh, la matemática te va a dar de comer yo no veo a ningún genio matemático encima haciendo ningún cálculo o sea ni siquiera los que son estadísticos los que manejan estadísticas son capaces de, de presentar algo de vanguardia o sea a mí me parece que que tenemos que liberarnos de esos dogmas que son súper anacrónicos, son de, de, de verdad ya del siglo pasado, de, de las profesiones de bien, de que tienes que ser médico, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero, y panas, o sea, sáquense de la cabeza esas estupideces, no, no tiene sentido lo que estamos pensando, yo creo que más bien hay que empezar a apuntar, no, no tenemos una historia de desarrollo científico, no tenemos una historia de desarrollo cultural, o sí, o sea, sí tenemos, porque tenemos, qué sé yo, la escuela quiteña, por ejemplo, podríamos... Hay, hay, hay historiadores que comparan a la escuela quiteña con, con el Renacimiento, ¿me cachas? O sea, no, no es cualquier cosa. Tú te vas a San Francisco, te vas a la compañía, te vas a... El arte religioso en Quito, en la época de la colonia, fue una cosa que trascendió a nivel mundial. O sea, si ya lo hicimos alguna vez, ¿por qué no partir de ese, de ese punto de partida y decir, ok, no hemos sido nunca científicos, pero artistas sí fuimos, por ejemplo?
0: Claro. El, el problema con, así, hablando de, le, de la escuela de arte Quiteño, eh, el problema es que todo este tipo de iniciativas culturales fueron elitistas, pues, ¿no? Y desde la religión también, entonces, todo se boicoteó y, 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 y el pueblo no les llegó nada a la final, ¿no? Y ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque tú dijiste algo clave, ¿no? O sea... Este anarquismo o este, es que no quiero utilizar la palabra izquierda, lo que sea que, que refleje que estás en contra del sistema o del status quo, no es para quejarse, es para darte cuenta de las cosas y prepararte, estudiar y... y, y, y indagar en el mundo, en el universo y entender pues para poder pelear con estos huevones Si no sabes ni siquiera lo que hablas, cómo logras trascender y eso es grave porque de eso se abusan, de eso se nos han abusado sistemáticamente porque hemos sido excluidos, o sea, el problema de la pobreza no es ser pobre o andar puta sucio en la calle, el problema es que no te dejan pensar y te han boicoteado el acceso a la información. Y, y cuando tienes el acceso a información, lo que haces es empezar a progresar, o las familias empiezan a progresar. El problema del pobre es que tiene, apenas empieza a hacer plata, empieza a ayudar a la mamá, al, al, al hermano, al tío, a todo el mundo. Entonces no es lo mismo, no, 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 no se logra estos niveles de, de, de igualdad, digamos, que se quiere. no. Pero también es por eso, fruto de, de la ausencia de conocimiento, de un montón de cosas que a veces tenemos que... Exigirle, obviamente, al Estado como tal, pero al mismo tiempo tiene que haber una responsabilidad nuestra, ¿no? Porque esa, si vos piensas que vas a salir de la pobreza solo siguiendo el colegio, olvídate. O sea, si vos piensas que solo pues sacas una carrera, vas a salir a, o vas a lograr triunfar en este planeta. Ahora, como están las cosas, imposible. Tiene, ahora mismo, mira, muchos están, han dejado de hacer su profesión y seguido por otra actividad, justamente mm -hmm. para poder sobrevivir.
1: No, y además que no es, no es un tema de profesionalización, ¿no? O sea, yo conozco amigos que están haciendo doctorado o que ya son doctores y se siguen comiendo la camisa como cualquiera de nosotros. O sea, no es que porque saques un PHD vas a ser mejor en términos económicos o en términos de comodidad o de bienestar. Para nada. O sea, es una, vivimos en una sociedad que no prioriza el conocimiento. Ni el conocimiento técnico, ni el conocimiento académico, ni el conocimiento cultural. Lo que prioriza es La plata. Entonces no importa cómo lo obtengas, si es que tienes plata eres gente de bien.
0: <risa> que, Entonces que, que tenado, pero ese, ese, ese es nuestro problema, logro. ese es nuestro problema. Bueno, eh, vamos, vamos concluyendo. ¿Algún algún mensaje que quede ahí para esta? No, no hemos sido tan alegres. No, el otro programa sí estuvimos como más alegres. Más de... Es que no
1: estamos alegres, no estamos alegres ni un poco porque estamos comidos. verga, bueno. ese es el problema
0: yo no yo no sé qué voy a hacer en el ámbito cultural o sea no no o sea hay que producir hay que escribir hay que hacer algo eso sí se hace pero pero oportunidad de negocio en qué yo yo y, 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 y ni siquiera ya o sea es que ese es el problema o sea ahorita eh, ponte a exigir al estado pero no pues ahorita eh, si, si eres vos del si eres voz del que si eres vos el que el que promueve algo o quiere hacerlo Chucha, tiene que esperar, porque ahorita la prioridad del Estado es solucionar la parte de salud, o sea, y, 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 es, y, es, y es orgánico, o sea, para poder yo empezar a trabajar, a ir a una obra de teatro, a hacer música, este man tiene que arreglar la salud, o sea, tenemos que poder volver a un teatro, salir a la calle, pero al paso que vamos, se vuelve más complejo los temas, ¿no? Entonces, es, 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 no sé, estamos en un callejón como sin salida, y con los peores aliados del man.
1: Yo sí quiero cerrar con una reflexión, ¿verdad? o sea, es un poquito... Tiene contexto, ¿no? Eh, creo que vivimos en una sociedad en la que se idolatra demasiado al, al dinero como medidor de éxito. O sea, sobre todo aquí en, en Ecuador y en Latinoamérica, me parece que en general van a decir que es un tema mundial. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea un tema mundial, porque si bien el dinero es importante en todas las sociedades, creo que aquí se exagera, o sea, realmente se exacerba ese sentido, ¿no? Ah, es millonario, entonces debe ser bueno. Es. Eh, ¿Me cachas? Y estaba no. viendo yo hoy justamente un, un video, una charla TED, de un tipo llamado Paul Piff, me parece, déjame, déjame constatar eso nada más, ese datito. Paul Piff, sí. Y el man eh, es, eh, establece un experimento donde toma más de 100 eh, parejas de personas eh, y les, o sea, pares, ¿no? Pares de personas, indistinto de género ni nada. Y indistinto de condición social y de absolutamente cualquier cosa. Y aleatoriamente les asigna parejas, ¿no? O sea, digamos que aleatoriamente conforma más de 100 parejas de personas. Y a cada una de esas parejas de personas les pone a jugar monopolio. Y la cosa es que el, el monopolio está, está trampeado, ¿ya? Eh, igual, aleatoriamente, escoge a uno de los dos jugadores para que tenga el doble de posibilidades. Es decir, le da el doble de lanzamientos, le da el doble de dinero, le da el doble de propiedades, y el otro, obviamente, en relación a la mitad, ¿no? Después de 15 minutos de juego, el comportamiento de la persona que está ganando, que evidentemente está ganando, porque es imposible que el otro gane, eh, se empieza a volver macabro, ¿me cachas? o sea, hay un bol de pretzels que está ahí a un lado, entonces los dos tienen chance de ir comiéndose los pretzels pero el que va ganando se va comiendo más pretzels y el que gana o sea, el que tiene más poder asienta la ficha más duro, ¿no? o sea, hay un comportamiento y te saca en cara que está ganando entonces, este, el, este hombre lo que quiere probar es que, de alguna manera, el poder el dinero, el poder económico Corrompe tu sentido de humanidad, o sea, tu empatía hacia los demás. Entonces, ¿esto de que el millonario es bueno? Creo que hay que cuestionarlo un poquito. Tampoco quiere decir que los millonarios per se sean malos, ¿no? Claro. Pero, o sea, ¿qué es lo que están haciendo para llegar a ser millonarios? O billonarios, o multillonarios, o lo que rey o sea. O sea, eh, si es que a medida que tú vas ganando poder, Empiezas a perder el sentido de empatía y el sentido de humanidad que impide que obtengas más poder eh, eh, a costa de los demás. Y esto no, no es que es una opinión de Cachas, es que ya tienes un laboratorio científico haciéndolo. Eh, seguramente tiene una base psicológica social.
0: Y, y no lo que tú dices me recuerda mucho al planteamiento de Foucault, no el biopoder. Y justamente le hace esa reflexión desde ahí, o sea, el, 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 ahí, ahí es interesantísimo cuando, cuando le escuchas a, a Foucault que recién le criticaron porque decían que era pederasta o algo así, Eso, no, no entiendo, pero en, en el planteamiento filosófico de este man era súper interesante porque él, 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 él hace una recon, reconstrucción, no de construcción, sino una reconstrucción de cómo se fue afectando a la mujer desde el poder, y uh -huh plantea cómo inicia el biopoder, o sea, el, el poder, la, los, las, las primeras víctimas del poder es la mujer, y esto se viene viene los los griegos ¿cachas? o sea, eh, sea planteaban planteaban como, como como la mujer como, un, como algo como de lo normal, o sea, el hombre existimos, pero según ellos la mujer no, no, o sea, no, no, tenía un no, 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 sociedad, no, y eso es bien complejo, ¿no? Y, 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 y esto del, del poder y la relación de poder es súper tenaz porque mientras más poder es más cooptante, es más limitante, ¿no? Y eso es lo que le pasó a, a, esta, a este fenómeno político que tuvimos por 14 años: fue eso, que, que se embellecieron el poder y el dinero y les llevó a otro lado. Entonces se fueron totalmente, se apartaron, pero bajo ninguna autocrítica, ¿no? Entonces eso es gravísimo. Y. Y, y sí, es, es interesantísimo lo que planteas, yo creo que es, es necesario seguir, seguir analizando, porque también del otro lado eh, el, 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 y es focazo esto que dices vos, porque del otro del, por un lado te dicen que el, el, el misionario es bueno, y por otro lado el pobre también es bueno o sea, ser pobre también es bueno, desde el tema teológico también es ser bueno pobre, también es, vas a la y es pobre, Juan el Bautista era un pobre, todos son pobres y, y pobres, y, y vivimos con esa mentalidad entonces... Eh, ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Que sí, sí es bacán, pues que progreses y te compres un carro. problemas es que ya no echas ni de que te compres un carro porque ya no va a haber carros. De aquí a unos años más no va a haber dónde poner un carro. Lo que se todo se va. Entonces, por ahí hay que cambiar incluso hasta eso, ¿no? Porque la gente que ahora tiene dinero ya no invierte en, en un edificio de cinco plantas para hacer cinco departamentos, sino que más bien hace una casita más estirada, se compra un terreno en el... En el campo y empieza a sembrar, no sé. Ahí... Y, saca, y saca la plata a otro
1: país, y... o a países fiscales. O ¿Qué? sea, ¿de qué sirve que seas rico si, si no puedes distribuir? Esa, se supone que el dogma capitalista es la distribución de la riqueza. Y, o sea, esto la... de la, la copita esta que si uno crece, crecen todos por goteo, es absolutamente falso. O sea, la copita me la llevo a Panamá o me la llevo a... La,
0: a, y... a la, y, y es caso porque también aquí entra este análisis de, 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 del sistema de propaganda capitalista. Bueno, no en ese entonces no era capitalista, pero digamos era un sistema de propaganda. El que inició con Stalin, con Lenin, ¿no? Entonces ellos <risa> prácticamente inventaron la publicidad. Tú sabrás explicarme eso. Entonces, eh, o sea, brother, eh, hay que entender cómo funcionan las cosas. Y hay que verlas más despacio. Y más allá de eso, yo creería que ahora hay que darles un giro. Y hay que hacer una propia interpretación cada uno y... Y, y ir entendiendo estos fenómenos y ir encontrando soluciones, ¿no? Pero creo que también, o sea, el, el futuro de los de, la, de los que estamos en oposición, obviamente, a, a cualquier iniciativa precaria desde la derecha, va a ser que estemos preparados. Si no, es un círculo vicioso. Mi hermano. Y bueno,
1: yo solamente me quiero despedir diciendo que lamentamos mucho haber estado tan chuchequis hoy. La próxima habrá más chistes y más gags y más chistes y más risas, porque se nos pasará el chuchaqui ya, y estaremos hablando de alguna cosa más divertida. Pero así pasa a veces, hay que apechugar y decir que, y ya, pues sigamos, sigamos.
0: En las computadoras otra vez, luego, porque eso, <risa> se y eso nos quitó el vuelo, yo ya no me acordé, yo tenía preparado algo, pero para iniciar, pero ya se me fue mi hermano. Bueno, gracias Andrés. Nos vemos eh, la próxima o cuando edite esto y un abrazo. Gracias a la gente que nos ha visto. Gracias a los mensajes de todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Nos vemos la próxima semana. Descansen.